0: 大家好，欢迎收听本期《一期一会》。今天是红尘和大雨为大家录制节目。
1: 大家好，我是大雨
0: 。我们今天在一个很特别的地方。嗯，我们居然在机场相遇了。<笑>对，然后今天是在，呃，亚运会的杭州机场来为大家录制节目。然后我来的时候还遇到了非常多的参加亚运亚运会的运动员。嗯，对，机场还是个很特别的地方。嗯，我们之前还在上海的时候，还在机场过过夜。在上海的时候，机场过过夜。对，我们吗？还是你自己？啊、呃，我们那个时候不是去呼和浩特吗？哦、然后一帮那个从浙江出发的人，先火车到了上海，因为那个杭州的飞机他去呼和浩特特别晚嘛，只有晚上十一点了，哦、我们就先去了上海，上海坐的飞机去的。然后回来的时候就是说票没买巧，哦、嗯，然后时间买的不好，火车是是第二天的，当天买不到了，所以我们就一帮人在机场睡了一晚上。那当时什么感觉啊
1: ？就是就是会。是更觉得这个是一个年轻的新体验，为这个感觉到兴奋，还是觉得我操，我怎么买错票了，又有点懊恼，就是哪个情
0: 绪更多一点？呃，新体验更多一点嘛，我觉得我这人还挺随遇而安的。嗯，然后我想想，就是更早的时候，比如说我大学那个时候，嗯，呃，跑去呃武汉、四川那些地方玩，嗯，就一个人去啊，然后我竟然买的是坐票，嗯啊、哦。你让我现在我都麻了，我对，你让我现在我硬卧我可能都不乐意坐吧，嗯、我可能是不是得做个软卧是吧？一方面身体扛不住。你买坐票是为了省钱，还是觉得这是个新体验？没想过，就觉得就应该买坐票。有坐票，对，哦、嗯，就买坐票了。是
1: ，那那不太一样。我就是我那个时候买坐票，我就是为了省钱了啊。嗯、我最近一次在这种。机场高铁站过夜的经历，因为我最近周末要往返那个上海和杭州之间嘛，嗯，所以应该是在上个月，我没有赶上那个周五从上海返回杭州的动车，嗯，哦、呃，然后我买最近的、这个，为啥没赶上？啊、呃，就是因为我拖延症嘛，啊，<笑>我之前很骄傲，我一直有一个很骄傲的论述，就是说我知道我有拖延症，但是拖延症没有害过我，哦、呃。甚至提高了我的效率。
0: 对啊，我觉得过去好多年啊，可能从学生时代开始，我的一条行事理念，呃，任何事情就是能拖则拖。对，因为你越拖，你完成这个事情的效率就越高。总要做完它的嘛，不做完不行。是因为大部分事情它其实对于质量没有那么高的要求，是吧？如果你是六十分万岁的
1: ，就交付是不重要
0: 的嘛？而且我自己也有过那种体验，就是哎，如果一个事情我真的挺早了开始做，还空余好多交付时间。那这个时候我就会很磨磨唧唧的，然后看谁，哎，这里再完善一下，那里再完善一下，尝试把把一坨屎给它捏得更好看一点。我觉得。对啊，啊就会有这种感觉，
1: 花它也是一坨屎。是、啊所，所以所
0: 以，我有时候就觉得，那还不如拖着呢，就拖到最后一刻再搞。对，总会要做完的。哎，这个从我大学的时候就开始相信这个
1: 。就比如说，我当时大学的时候，我专业课都挂嘛，啊、嗯，然后一直相信就是大四我肯定能把他们修完，啊、当然修的泪流满面了，啊、都快修哭了啊。虽然修完了，然后但是我就会学一些别人的专业课嘛，啊、甚至帮一些其他专业的女朋友写作业嘛。啊、然后我就一直很相信这一套，所以为什么我上个月就是搞得很晚，因为我就是、啊。就是极限的算了一个压缩时间，对，就举个例子，嗯、就是如果整个全程，我当时从上海的张江高科到那个上海虹桥，啊、嗯，呃，从公司出发还有一点时间，如果不发生任何变故的话，嗯、一个小时可能零十分钟左右是能到的，啊、嗯，然后就留了一个小时零十分钟左右，结果好死不死，我坐的那个车它会中间的在一个地方换乘，嗯，我又没有看清楚，好像是淞沪路还是什么呀，一个站就是到那个虹桥还有两站的地方。结果他就换乘了，啊，然后把我们都赶出去
0: 了，啊、
1: 嗯，我当时就觉得不行，这三分钟对我来说很重要，而且不止三分钟，嗯、中间等啊或者怎么样，<是>可能得四五分钟，啊、嗯，我就差这四五分钟，嗯、就我健步如飞的跑起来也差这四五分钟。嗯最开始我就觉得有点懊恼，觉得这是自己的一种无能。嗯，我倒没有，就是觉得拖延症是问题啊。嗯、我觉得是怎么没把这个时间算好呢？好嗯嗯、啊，这五分钟我为什么没算进去？嗯、如果算进去的话，我觉得我拖延症就是完美的啊，嗯嗯嗯、然后就没问题。但是就没办法呀。然后我就说找那个窗口售票，我说要最近一班，啊，从上海到杭州的票。嗯、第二天了，然后又是第二天很早，刚好是第二天的五点钟。嗯，那我当时在那个。高铁站的时候，大概也就都到八九点了。当时我算了一下，还有这么点时间。第二天五点钟，如果我想过来的话，我又要打车，我觉得有点浪费。所以我在想，我就决定说，再不我在这儿也过一个夜吧，觉得问题不大嘛。啊，所以我就买好票之后，就去那个上海虹桥的二楼，那个是一个用餐区，嗯，找了一个凳子。然后还有几个大哥，应该跟我处境差不多，嗯、他们站了几个凳子，我也站了一条。虹桥的环境还挺好的，相对还行。嗯、然后这个故事呢，正常来讲，在我的理解就是，我睡到了第二天早上四点，我定个闹钟，然后我就开开心心的，嗯、我就去坐高铁，我就走了嘛。嗯、但事实上不是这个样子，大概我迷迷糊糊的睡到晚上十点左右，然后有工作人员上来了，赶你们，来赶我们走，嗯。当时还很自作聪明，你知道吧？有个大哥明显很不情愿，他被叫醒了，还有起床气啊。然后呢，那人叫他，他就不想下去啊。然后我就很理解工作人员、呃，都是工作嘛，要互相理解。我跟那个大哥说，我们可以这个样子啊，他来二楼赶我们，我们去一楼找个地方啊，偷偷藏起来，或者说躲一躲。啊、然后呢，他总要下班的嘛，对不对？啊、等他下班了之后，我们再回二楼继续睡。啊,啊。大哥听完觉得我这主意就很好，有道理，有道理，啊、道理这小伙机灵。然后他就听劝，他也就下去了。嗯、哦，哦、结果我的理解是有问题的，我也是第一次在这儿过夜。嗯，是叫把人都清掉的。然后你要知道，在那个时间高铁站出现的所有人，他们都是晚到的。嗯，其实他们是很慌乱的，你知道吧？嗯、他本身就是。也不是所有人像我心这么大，我还觉得这是个新体验。新体验个屁！嗯嗯嗯、对于有些人来说，<笑>他们老这样。有一些是老人，他也是不小心，然后就晚到了。啊、嗯，还有一些甚至是老外，嗯，我都不知道他是不是中文说得很好。啊、嗯，所以我当时还拍了几张照片，不同的人被这个工作人员苦口婆,婆心劝往出赶的这个过程。有的人甚至装作听不懂，他就不想走，因为他不知道他出去去哪里啊。嗯。因为他等的就是第二天的车嘛，所以千奇百怪的这种的，一拨人就是劝一拨人你们要走，一拨人装作听不懂，嗯、我不知道你在说什么啊，嗯、<笑>我不想走，然后就这个样子，但最后就是总归还是要走的嘛，还是,啊嗯、还是要赶走的。是，嗯，然后我就看有的老人什么样子，啊，有的外国人什么样子，大家迷迷茫茫的背着包，然后就出去了。因为我们当时应该算是在二楼嘛，他们说一楼可以待人，然后我去一楼一看，发现一楼根本待不了人，是一个。很小很小的空间，嗯、大家就是就是小门脸，然后我就看最近的酒店是一个五星级的酒店，嗯、康什么斯我忘了，康乐斯对康乐斯，嗯、然后估计一两千一晚那种吧，嗯、根本就不是这些人就是能负担的能负担得起的，嗯，嗯然后我也就跟着出去了，当时就觉得，哎，这怎么办呢？我也没地方去，啊、嗯，就觉得这我在上海是在浦东嘛。然后当时就想去逛一逛上海的大学城，啊，比如说这个呃交大、大路那边复旦<的>啊，嗯、然后这些学校。搜了一下，他们在浦西，然后就要过那个那个一个江，<家>过黄浦江。嗯、啊，那我去的就不长嘛，我不太了解。其实那个会有一个跨江游轮，但当时我不知道。当时我就看地图，然后就是中间有一段说要跨江。所以呢，我就一直就是觉得我要骑车骑到这儿，然后我就过不去了。嗯，我一般就晚上下班才有时间嘛。嗯、所以我每次都不去，不去，不去。那次刚好呢，车站也在浦西，我也在浦西啊，嗯、然后就就正好
0: 正好去可以去。我觉得
1: ，哎呀，那算了吧，那我就骑车，嗯、反正我在浦西。然后我大概搜了一下，就是刚好我大概就是十点左右嘛，十点左右我四保证四点能到。这个返回到这个这个虹桥的话，嗯、那我有六个小时。嗯，我骑到那边三个小时，我骑回来三个小时，嗯、一共六个小时。嗯、哦，我觉得可以，我觉得我没问题。然后那天我就感觉就是不知道，就脑子里有一个想法就驾驭了我啊。哦嗯、然后我就骑着车直接就奔着那个哦复旦，我确实奔着复旦那个地方去的，因为我们有一期播客就是在复旦附近的那个。哪个酒店？皇冠假日。皇冠假日路的所以我对那条路是有一点印象，有点熟是吧？对，甚至有点熟。就是我到那个附近，我就想起来了，我到过这里啊。只是那个时候我没有那个感觉嘛。这个我觉得才叫 C T work， 比那个小红书有些那种矫情的有意思多了。那对，然后我就会先路过一个桥洞，我路过桥洞的时候，我就看到桥洞的底下有一个角落，然后摆了大概啊十几二十个啤酒瓶子，嗯，明显那个就是一个流浪汉可能待的地方。啊，然后就停下来，我就拍这十几二十个啤酒瓶子，然后继续往前走走走走走，走到一段时间，然后我突然觉得有点饿了，然后我就去找一些便利店，好古早的那种便利店，嗯、快客还是什么忘了，然后进去买一些吃的，买一些喝的，先买两瓶饮料，然后有点饿，看旁边然后有一个什么面店啊沙县之类的，然后再吃，嗯、吃完之后然后继续往前走，然后看到去厂区，然后突然听到有猫叫，因为那两天我刚参加完那个亚宠展。所以身上我还有一些样品啊、哦嗯，然后看到有个猫在叫，然后叫得很凶，就是饿嘛，然后就把那个样品就是撕开，然后倒在地上，猫零食，给猫零食给它吃完啊，哦、然后骑骑骑骑骑，然后骑到了复旦附近啊、哦，然后因
0: 为学校都关掉了，也没什么好看的，<对>我感觉算了一下时间，目的地到了，我待了五分钟啊，哦、然后又骑回去了。你那几个酒瓶子可以拿来当这次的播客封面啊、嗯哦，我可以给你找出来，可我,对对对我可以找出来，然后我就觉得。蛮有意思的，蛮有意思的
1: ，就是特别那几个酒瓶子啊、哦，在那儿我停了好长一段时间。我在想，是什么样的人呢？在什么样的心情下，呃，在这儿就喝了这么多酒呢？嗯、我估计他是一个人喝的，还是说他还有另外一个酒友？另外一个，比如说可能叫流浪汉，他们也不至于那么穷。我觉得，嗯、就是酒是哪里来的呢？他们又靠什么营生呢？嗯、呃，然后他什么时候回来呢？他就住在那个桥洞下面嘛，遮风避雨的一个地方。嗯、呃，那冬天他怎么办呢？我不是跟你讲过，我家里有些亲戚嘛，就是都是比较穷苦的一些的。嗯、有一个亲戚就是，他在冬天的时候，东北的冬天啊，他没有饭吃，他就是家里那些地方拆迁有个小棚子，嗯、那就是他的一个临时居所。嗯。然后他去外边讨饭吃，就去那种美食城，嗯、别人吃剩下的。如果老板不是特别那种，因为他比较脏，他自己看起来不是很干净嘛，啊、有人会怕他影响生意。嗯、啊。如果有些老板人好一点就无所谓的，啊、他就去把那个东西拿走。然后那个亲戚就在，呃，有一个冬天太冷了，然后就冻死在小棚子里了，啊、嗯，就这个样子。哎嗯、所以我当时就是看到那些酒瓶子，我第一个感觉就是，上海的流浪汉和我们长春的流浪汉比起来，会不会不那稍微幸福一点？至少他冻不死，对吧？因为那个温度，我们极限的温度能到零下三四十度，嗯哦，嗯而且我们那个有的冻死的人，他是。喝酒冻死的，嗯、就是喝完酒之后整个人就没意识了嘛，嗯、直接就倒在路上了。哦、他就是冻的时候他也没反应，嗯、然后最后整个人就僵了，就死掉了。嗯,嗯，也有这样的人，我忘了那个亲戚是喝酒喝多了然后冻死的，还是说应该很难纯的，就是那种纯粹的冻死，嗯、那个过程太痛苦了。对、嗯，反正就这么死掉了。然后我当时就想，那他是什么样的人呢？就是会不会南方的流浪汉比北方的流浪汉要纯天然的，至少命能活的？就是长一点
0: 啊。哦、你,你们那儿夏天野外蛇虫鼠蚁的多吗？哎，这个倒不是很多，哦、其实不是很多。那这个是北方流浪汉稍微幸福一点的地方
1: 。对，因为你也去看过，比如说举个例子，哦、你也去看长春的那个南湖公园嘛，
0: 哦、是就是
1: 草不是那么的长，嗯、然后平原，反正蛇我是很少见到的。嗯、你要说蚂蚁虫子，大家也都有。我觉得相对来讲、啊，北方的。这个蚊子比南方的蚊子还是，就算个头长得大一些，但毒性没那么强。啊、嗯，南方的蚊子真的是咬完之后就是立
0: 刻一个<笑>立刻一
1: 个大包、嗯、鼓起来了，是很惊讶那种。嗯，嗯所以我就觉得，哎，这个挺有意思的。然后鬼使神差的。这个 city city walk city walk 就 city biking biking 啊 biking， 然后就 biking 完了，呃，很有意思。这就是这个就有点像什么呢？比如说我在杭州的时候不也一样吗？啊，这也是鬼使神差，对吧？就是我没有骑行路线，我也不知道在小红书上搜什么骑行路线，但是后来我就拥有了一条自己的骑行路线，是，就是比如说我当时从余杭，然后一路骑车骑到老东岳，然后在老东岳那边，然后把共享单车停掉。然后从老东岳开始往上爬，嗯，然后爬到法华寺，再往上爬，爬到这个最顶上，爬到北高峰第一财神庙，再往下走，往下走就先到我最喜欢的韬光寺，嗯、然后韬光寺再往下走就开始到永福寺，永福寺再往下
0: 走到灵业永福寺有杭州最好吃的臭豆腐哦，呃、哦给你也给大家推荐一下，可以
1: 可以可以，嗯、呃
0: ，但那边去的话你得去得早，然后永福寺它里面。它是皇家寺庙最开始啊，他、嗯嗯、只对呃茶客开放啊，他他的那个素斋<是>怎么样
1: 成为他的茶客呢
0: ？就是你进去，你先点茶啊，嗯、点茶的时候，然后说要素斋，要素斋的时候问问一下那个有没有臭豆腐
1: ，哦、<笑>就是要问啊，这个是属于隐藏菜单
0: 是吗？嗯、因为素斋它都是那个嗯、呃、统一的，但那个臭豆腐它是量比较有限的。如果你想吃的话，是需要
1: 再多付钱的吗？还是说、啊、都要钱？嗯、哦，我以为说，最近你不小心戳破了。<是>其实还有臭豆腐，他给你了、嗯、就不要钱了。
0: 反正就是早点去，去晚了就没有了
1: 。那、啊、我还真没吃过
0: 、啊，但我这是十年前的经验，现在也不知道是不是这样子了。嗯
1: ，然后你看，就这些，我觉得我不太会，就是说都骑行了，然后我还就是要你记得吗？最开始，比如说你不是送我一辆自行车嘛，对，然后你也给我。就是我也搜一些路线，路线啊嗯、但那些路线我就我觉得有些终点还可以，嗯，但是我绝对不会骑他的那个路线，嗯、就是我到这儿就好了。嗯、这个也像就是我们聊大学的时候旅旅行的一些经历嘛。嗯、那我那个第一次出去旅行就自己出去旅行的时候，我就大概就是，嗯，当时去整个大西北，然后就那次大概十一期间嘛，我去了敦煌，然后去了昆仑山。昆仑山在哪个一个盆地？叫塔里木盆地，嗯，然后又返回到青海西宁，然后最后又回来，啊、嗯，然后当然最开始的起点到兰州，然后就是这个样子，就是就买了两张票，嗯，嗯中间反正剩下的都
0: 是意想不到的一些事情。所以我觉得现在，尤其小红书上的 City Walk， 它还挺功利的。嗯，就为什么他们要把一条路线啊给它规划那么清楚？是因为
1: 路上有有一些商业的东西吗
0: ？实际上还是他们希望这条路上面那种体验的密度尽可能的高。嗯，啊，所以就是他会说，哎，这么走的话，这条路上有什么？那条路上有什么？你可能哎走一趟你就把很多有意思的东西给走完了。哦，就我的天呐，我就觉得这个还挺违背那个。街溜子的那种本质的，街溜子其实我觉得最，呃，美好的其实就是和你说那个差不多嘛，就是对我有一些目的地，然后我意想不到的去走一走
1: 。对，我就觉得那种打卡式的，说实话
0: 就是挺无能的，挺功利的，就
1: 是很无能，就是你都已经追求一种自由状态了，然后结果还是规划的清清别人给你指定好的，嗯，不是很无能吗？我就觉得很无能，就是不说别的，你就遇不到我我想遇到那些酒瓶子，对吧？但是这个东西。我写出来，我都不忍心把它写出来。对，如果写出来，会不会这些酒瓶子的主人被人打扰到？嗯，我觉得这种打扰就是一种素质差。嗯，嗯我都不忍心。嗯、或者
0: 说，就酒瓶子这个东西啊，嗯、它只有真的在你逛的时候无意间的遇到了，然后你才会觉得这个东西哎有意思。对我。是一种新的体验，但如果你真的把它当成一个很功利的东西去写出来啊，你就会发现，哎，这个东西好像并不怎么好像吸引我。你说那个地方下面有一个流浪汉的聚集点，然后经常会有人在喝酒，有批酒瓶子，哦，哎，这个东西天然不对你产生吸引，是吧
1: ？对，嗯、这个吸引力其实有一部分是我的想象力啊，哦、嗯，然后你想象力
0: 还有未知嘛？
1: 对，因为我不知道它背后是什么。如果真的看到五个流浪汉在那里脏兮兮的，大家在那儿举杯欢庆，嗯，我也不会觉得这个不好，但是我觉得、嗯。它和我想象中
0: 那个有意思的东西，它又有一定的偏差。我之前在杭州也有过类似的这种经历吧，嗯、但我那个就是应该会比较苦一点。<笑>我是大学的时候，有一天晚上九点半吧，跟我那个时候的女票，嗯、我们在学校里，嗯、呃，下完晚自习啊，嗯，瞎逛的时候，九点多突然。想哎，要不要出去走一走？嗯，然后我们就就想好啊，边上正好也来一辆那个出租车嘛，我们就直接把它拦下了。然后一摸口袋里，两个人加起来三十六块钱。
1: 那你就要去一个十八块钱能到的地方吗？
0: 不是哦。呃，那个时候也没有那个呃什么手机支付嘛。嗯。然后我们就说好，师傅，你就帮我往湖跑那个方向开哦，开到三十六块钱的地方停下。你们学校当时校区是
1: 离那儿比较近的，是吧？紫
0: 在紫金啊，不近啊，三十六块钱、啊，杭州能开很远了。哦哦哦,哦，嗯、然后我们就开，然后开到虎跑一个三零，哎，当他的表跳到三十六块钱的时候，妈呀，那是什么地方？就一个黑黢黢的，边上都黑灯瞎火的，你可以列为就有点像那个虎跑隧道过了之后的那那那,那段路啊。哦哦哦。然后那个师傅说不行，这个地方太吓人了，我再给你往前开一点吧。然后他就再给我往前开，开到一个三十八块钱，完了说，哎，这里下吧，但他也只收我三十六块钱、啊。哦哦、对，我
1: 想说的是这个，他只收你三十六，那个是他就是
0: 送你的。啊，对。送你了三块钱的路，哦、是，哦，那还是个冬天啊，然后我们两个就一块围巾啊，哦、那个围巾还要特别长，我们两个就围在一起哆哆嗦嗦的，哦，从那里走回来，嗯、哦，最大的问题是啥？就是我们把钱全给花完了，对，然后回来路上大概我们走了可能快有四个小时，嗯、哦，啊，大晚上的，反正走到凌晨吧才到呃学校，我很喜欢这样，是很好玩啊，哦、我很喜欢，嗯、啊，然后我们那时候饿到什么程度？就是。走过去看到一家便利店，然后我们两个都哇馋的不行，饿的不行，但是实在没法进去，我们就商量说，哎，你看啊、哦，我们至少身上带着那个我们学校校园卡，哎，但你看我们学校相关那种机构其实很多，什么有些那个、嗯、呃酒店啊，有些什么呃研究院、啊、什么，明白明白、哎，能不能拿这张卡进去？嗯、就像一些
1: 协议协议的。分支机构、协议酒店那样的是啊，是啊
0: 能不能拿上卡进去化园？啊，化缘化个化个二十块钱，然后说哎呦，我后面再还给你。那个时候都已经饿成这个样子，那你们有行动吗？这个是没有，没敢。我这么，我们对我们这么内向的人。哦、啊，然后后来我们就是还是硬着头皮就往回走。嗯、啊，所以这段经历比较有意思的还是那个前前半段还是挺有意思的，就是没有那么饿的时候。嗯，那个时候我们就大概就是从湖跑，嗯，然后往西边走出来，往东边走，往东边走就快到西湖那块了嘛。嗯嗯嗯、然后到西湖的北边那边走。走了一段之后，又开始那个向北走，然后就要准备去，呃，回学校了嘛。嗯，就那那一段还挺舒服的，就是嗯，大晚上的，呃，西湖景区嘛<笑>，还挺好玩的。但走到后面就实在是又饿<知>又饿又累了，就是基本没遇到什么人嘛，还是说偶尔会遇到一些你觉得可能还能记得住的人有吗？可能凌晨三四点的时候，发现就是那个时候突然，呃，其实越来越多的人出现了，但那些人都是一些大妈大叔那种人。然后睡不着觉的，嗯，我看过，就是哎，有那种睡不着觉那个出来溜的，就那种大爷，就是背着个手，然后还戴着个帽子，就是因为确实有点冷嘛，嗯，然后在那逛，还有一些就是他们摆那种夜摊啊。那个时候其实，呃，应该就是几二零前，杭州这块没有管得特别严嘛，就大家还是呃可以偷偷的出
1: 点摊，对，可以出
0: 摊的。那他们正好收摊，推着一辆那个车，那个车上已经完全没有那种热腾腾的气了，就已经完全熄火了、啊，受气了啊，受气了。然后他们推回去，然后还有一些就是。呃，早点店就真的已经全部开始开门了，清洁工、嗯、哎，已经哗哗哗的开始那个扫马路了。对，啊、呃，就感觉城市<我>城市慢慢的
1: 活过来了，嗯，就是恢复了一些活力。是，就是他们先先点开了这
0: 个活力的这个初始的这个点。对，就那是我第一次吧，对于一个凌晨四点的杭州、嗯、有一个呃大概的印象
1: 。你这是第一次吗？所以你大学的时候很少就是有通宵的这种经历吗？他就是通宵经历很
0: 多，嗯、哦，但是都是在学校周边活动嘛，会在外边通宵对吗？在外面通宵，但是比如说通宵也是跑 KTV 里面去通宵，对,对对对，我们也是啊。嗯、是但通宵之后，其实那那你过一条街你又又回学校了嘛？所以你会回去是吗？会回去、啊
1: 。那你通宵到几点一般
0: ？呃，不一定啊，就哎，我操，这也有点吵，嗯
1: ，没关系
0: ，没事，继续说。通宵的话，呃，如果说在 KTV 睡着了，那可能就是。到第二天六七点，如果没睡着，可能就到四五点，蒙蒙亮的时候就回去、哎。所
1: 以，所以你通宵的时候睡觉的时候也在 KTV 睡？哎、对呀、啊。哦。Oh. 那个时
0: 候很神奇，就是啊，我操，大家轮流唱歌嘛。那个你困得不行的时候，别人唱的再嗨，开始开始唱那个说唱了，然后你还是能睡得着。Oh. 明白。我我当时是这
1: 样，<吧>我当时刚好我们高中有些同学就是在川大那边多一点，嗯，然后我就去川大，因为川大在市里嘛，我们学校在县。嗯呃，在郫县啊，嗯嗯、所以我就去找他们。可能当时我不知道是什么原因，可能是因为我们钱不够多啊，嗯、所以我们当时包的那种场就是属于到凌晨，可能十二点还是一两点，嗯，时间就到了哦。所以我们不会包到第二天的凌晨，嗯，也是为了节省。节省。而且唱到那个时候，大家也都唱不动了，你知道吧？嗯、很少有人真的能唱通宵的，嗯、那个嗓子也太硬了，嗯。所以我们一般到两三点的时候，我们就要出去找一个地方，学校也回不去了嘛，所以我们就去。麦当劳二十四小时那种，我们就去那儿。嗯、然后你在麦当劳的二楼也会看到形形色色的人。嗯、我发现，就是我在我的很多的这种，我不知道我们描述的这些这些经历里啊，我觉得人都是很重要的因素。<对>然后就会看到有的人，他可能真的把麦当劳当成一个自己的日常的一个居所，你知道吗？就比如说他在外边，可能他是个流浪汉，嗯、他是一个乞讨者，或者他是一个自由工作者，那他会。背着一个包，然后到麦当劳的二楼了，然后他会找一个长椅躺下就睡，睡完之后第二天早上天蒙蒙亮的时候，呃，他有牙刷，我们没牙刷嘛，啊、我就眼看着他拿着牙刷、哦、拿着毛巾去那个卫生间、嗯、啊，他把自己打理了一下，然后走了，甚至可能刮个胡子什么都有可能，就这样的人，因为倒也不会经常性的嘛，但我偶尔会去，穿大应该是望江校区那边，然后去找我的同学玩完之后我们去麦当劳，我经常看到这样的人。然后我对这些人的生活，实话说，就是我当时也是既有好奇也有向往的。就我对这种，其实我觉得还是有点自由的生活，还是有点向往。他们身上香水味儿好重啊！科威、嗯、特哦，科威特是吗？嗯、哦，科威特有钱，嗯，呵呵哦，跑题了。然后当时我就觉得有点向往，嗯、很有意思。嗯、就是我老是想去看这些人，老是去想猜他们在想什么，还有就是。我目前我在回忆的时候啊，我对他们的生活状态我是很羡慕的，只是我觉得我对他们的处境有点担心，嗯、就是如果我是同样处境，我也有点担心自己。嗯。但我觉得那个状态我是很羡慕的。嗯。所以你记得，就是我在小米那个时候经常出差，在忙的时候，比如说我去深圳，嗯，我永远都想去的一个地方就是三河。啊、哦。我想看看那个又是个什么样子啊。嗯。嗯我有时候就是晚上出去应酬嘛，比如说有的供应商说：“哎，大宇。”我们去 KTV 唱歌啊、哦！第一场结束之后，我给你安排个妹子，我们要不要第二场？或者说说不要第二场，我、嗯哦、太累了啊。哦嗯、然后呢，这个迷迷糊糊酒都喝完了嘛，我又去找个自行车蹬蹬蹬蹬蹬蹬蹬，然后登到这个三河那个地方，啊、我就想去看三河大神。我去过一两次，嗯，他那个其实就是围绕着一个人人力资源市场，周围他会有一些地带嘛，然后有些人会直接睡在外面，真的有，但是。呃，我那个时候去可能一七年、一八年了吧，就是他们已经成名已久了，嗯，所以可能被管制的更加严重了，哦、然后就没那么多了、哎，不是,不是那个
0: 欣欣向荣的状态了，就
1: 没有那个味儿，就是淡了一点啊、嗯哦，可能就是属于名声在外，当地的管理人员觉得这个事儿总这样，呵呵看起来好像是他们失职了嘛，嗯、所以他们管理的就更严格一些，嗯、然后，但是我也觉得很有意思，所以。怎么说呢？我觉得那是一种很自由的状态。嗯，所以其实我对流量、流浪汉相关的生活状态和流浪汉相关的话题，我一直都是很有兴趣的。
0: 我觉得还是从我来说，嗯、就是自己的生活被规划的太好了，虽然看起来有选择，嗯、但实际还是被规划那种生活嘛。嗯，所以看一看这种规划之外的生活，规划之外的那些人啊，他们是怎么样的？我觉得确实挺有意思的。对，但是就是。还原到我们自己身上啊、哦嗯
1: ！我更希望的状态肯定不是说就是沉下去的状态、嗯，啊，就是肯定是让我们足够厉害的情况下，就是能下能上嘛、嗯，啊，就比如说，呃，此时此刻我选择了在上面游，对吧？嗯，但是我游累了，我想潜下去，我也可以潜下去，嗯，但不是说我我整个人沉底儿了，啊、嗯，不是不是那种潜
0: 下去，嗯、那种
1: 潜下去就是不叫潜下去，哎、但但就掉下去，
0: 但就是真的有很多人，他们真的就是一直。沉底了，上不来，所以我就觉得我们现在能够这么拿着这种生活啊，跟我们不一样的生活，谈笑风生啊，是不是也真的还是因为我们确实比他们占了太多的便宜？哎，啊对啊
1: ，换个角度，你你你如果变成一个旁观者的角度听我们说这些，啊、会不会觉得我们有点太自大，或者太站着说话不腰疼，会吗？但是我真的其实是有羡慕的
0: 啊、哦，或者换个角度想，嗯。就比如你拿那种呃特别有钱的有钱人啊，让用以他们的视角来看我们，嗯，呃、嗯啊，你觉得可能会是什么样子我觉得一样的呀，嗯
1: ，就是可能他也会羡慕我们这种负债没那么狠的一个状态，嗯、因为我觉得之前马云不是在那个跟撒贝宁吹过牛逼嘛，说什么自己不喜欢钱，嗯、最开心的状态就是只有一两千万资产的时候，嗯、每个月工资可能。反正不到十万块钱嘛，半真半假吧，这种对，就这种这种这种扯犊子的话。然后，呃，那可能有一些是发自内心说的，对。但是你也不能全信，对对对，谁信谁傻啊啊！就是我觉得可能是类似的感觉吧，就是他，就是大家去看别人的生活的时候，你往往不太看他的负面的地方，你看的都是正面，你羡慕的那部分。比如说一个特别有钱的人看我们，我觉得第一个视角就是觉得他不用背负那么大的风险，对不对？对。因为其实事实上，我们背负的风险和那些你和许家印背负的风险肯定不一样，差，对吧？对，他可能那个风险大到已经有点要脱离他的掌控了，对，那他的生活就脱离掌控了。但我们的生活，实话说，我觉得相对来讲吧，还是可控的，嗯，相对可控，嗯，大不了我不玩了嘛，对吧？啊，你们爱谁谁，对吧？那我们可以有一些适度范围内我不玩的权利，嗯，但他们不能不玩，他不玩他可能脑脑袋就掉了，嗯，嗯。其他的，我觉得更多来自于就是他们背负的东西有点太多了，嗯、呃，当然相应的来说，就是社会是奖励那些愿意背负风险，嗯，的人的，嗯、所以他们的收益肯定也比我们要大，嗯、所以他们的上下限是很高的，嗯，啊、呃，我们上下限低一点，当然我们讨论那些人的上下限比我们还低，嗯，大家震荡的幅度不一样大嘛，嗯，相应来看，那他肯定会羡慕我们这一部分，嗯，但你说他们会做我们这样的选择吗？我觉得不会，特别是那些。所谓的异构很大，权力欲望很大的人啊，你让他突然变成我们这个样子，我觉得他会，他会难受的要死。对，比如说一个特别高级别的老干部，你瞬间让他退休啊，瞬间适应，马上就是权力真空的状态，那肯定很难受，就是难受到可能甚至会找他老伴儿麻烦那种，对吧？嗯，他可能就就是他发号施令的对象消失了，那可能只能对自己的老伴儿和孩子发号施令，但他要做这个事情，嗯，那我觉得就是那样一个状态，但我们不会，对吧？所以我觉得就是那样的一种感觉吧，但是你会觉得，当比你的社会地位就是有社会地位嘛高一些的人这么看你的时候，会觉得有不舒服的感觉，或者觉得他居高临下吗
0: ？我就是因为有这个感觉，所以我才刚才说，哎，当我们在讨论那些三和大臣这些人的时候啊，呃，就是我们这么这么一种讨论，在他们眼里看起来。到底是种什么样的感觉啊？就比如说我们去我向上看的时候，嗯，其实你也说了嘛，就是呃，他们拿到现在这样的社会地位和资源，嗯，很大一部分是运气，啊、呃，嗯，然后运气，然后包括我们其实呃拿到现在呃这样的一些，不管信息还是资源啊，说实话，也有很多运气在里面。其实这
1: 个社会，我,我说、嗯、我不计算不出来，但是我只能说。越往上，运气占比越高。啊，啊我我我不好算啊。我举个例子，啊啊、比如说马云那个层面，运气占到了百分之八九十。啊，我们这个基础一点的层次，可能运气占百分之五六十。五、啊、那可能再往特别下边的时候，就要靠努力了嘛，对吧？啊、那可能运气就占百分之二三十，嗯、甚至更低。嗯。嗯但是就是你越在底下，你越不能沉迷于相信运运气。嗯、但是这个你看，它就是个悖论。嗯。你生活越苦的时候。你越倾向于相信运气，比如说你说买彩票买的最多的是哪些人？嗯，比如说求神拜佛最最密集的是哪些人，频次最高的人，反而是这些最不应该相信运气的人
0: 。呃，求神拜佛这个还挺那上下通吃的。对，对我知道。嗯，我高中班主任还跟我我们讲过一句话，叫他说，呃，你们三十岁前千万别炒股，别别买彩票。嗯，他背后的意思就是那还没到你们要去拼运气的时候。对，啊，对，所以所以我是觉得。很难这么
1: 讲，一个人如果他的社会地位慢慢提高，嗯，其实他就走向了一个越来越靠运气的一个过程，但是你不能否定的是，他其实走的过程中，他的勤奋也是一个很重要的基础条件，嗯。我不能说，比如说我们大概现在生活比十年前好一些，真的是纯粹因为运气，因为那个东西就算扔给我们，我们接不住，那他也就丢掉了，对吧？我觉得。我是足够勤奋的，你也有你勤奋的一部分，对吧？就是如果这个东西抛掉，我们再来讨论这种结果，我觉得它是不客观的。嗯。只不过到现在的时候，我们又要同时的关注勤奋和运气，因为我们发现，嗯、到了一定的阶段，你纯靠勤奋的时候，真的是无力改变很多结果的。<对>所以，我们要开始接受这个逻辑上的变化，啊、哦，然后再往上，可能那个我们又看不到嘛。嗯。但是真的在往上，可能真的运气的。这个东西又占得很高，但运气这个东西，嗯、我觉得它是一个比较粗暴的词，嗯，它是可以被拆成一些更精确的词来形容它的，它绝对不只是运气。那比如说，运气有的是撞在你身上的，有的是你撞到他身上的，对吧
0: ？嗯、那你能不能主动的识别运气，并且把它握在你的手里？那
1: 我觉得这就不一样了
0: 。我举个例子啊，嗯、比如那个时候我们在呃做管培的时候，嗯，选方向，嗯。你看，我现在选到了这个方向，至少比选做销售这个方向要，呃，赚得多很多，是吧？但当初我为什么选这个方向呢？就他绝对不是说，哎呀，我觉得，呃，电商互联网空间更大，那个快销的销售就那样了，嗯、甚至快销市场可能也就那样了，是吧？嗯，绝对不是我只是说，哎，这个东西好像比较有意思。我觉得这个来说，对就对我来说就是，呃，运气。要我那时候就就觉得，我靠，跟那些一二线小老板啊，那些打交道那。揣摩揣摩人性啊，呃，揣摩揣摩顾客这个东西有意思。那没准我现在就一年赚个二十万，嗯
1: ，可能五十万最多
0: 吧，啊、嗯，五十万都已经是大区总级别
1: 了。哦哦，那我觉得
0: 以你的性格很难做到大区的。哦、对，省经理二十万，五十、哦、万大区总。那
1: 、哦、大区总的 P U A 技能简直就是爆表，是啊、但你又不太喜欢这个事儿，嗯嗯
0: 。所以我觉得这个就是运气。我我当我看那些，呃，想到比如说像那个李晨啊，就韩明君啊，哦哦等等这些销售同学，其实他们能力很强、啊。对我，我就一点都不觉得说，哎呀，我赚的比他们多，我有什么可自豪的？
1: 嗯
0: 嗯，因为当初这个选择，我又不是凭凭我能力选出来的
1: 。是的，嗯
0: ，是凭你的喜好选出来的。是啊，你很难说这个喜好背后代表的是机会。嗯嗯，嗯而且你你看，杭州人都能做生意嘛。嗯，我这次回家，我身边那些七大姑八大姨，嗯、然后还有我爸爸他们一些间接的一些朋友啊。嗯。他们都说：“哎呀，说那个，哎呀，我赚多啊，工作能力强啊，什么呃，见识也多啊，什么什么。哎呀，我我其实仔细想、啊，我都觉得呃，受到这样的评价，稍微有点惭愧。哦，啊,啊，我绝对不觉得在一些为人处事的事情上面啊，比他们强，或者说在呃，山海沉浮的事情上面会比他们强。嗯，相反，那那可弱的太多了。练达
1: 的那部分，对，那
0: 可那可弱太多了。嗯，所以以这个角度来说啊，我觉得。”呃，那我确实是运气太好了。嗯，其实你避开了那条用人情练达的那条路，
1: 就是必须不得不去竞争的那部分。嗯，因为你选到了一个不完全要仰仗这个东西的一个，啊、不说赛道吧，赛道这个词太俗了，啊、就是一条人生通道吧。嗯，嗯你这个人生通道可以把那个东西，就是影响因子弱化掉了。嗯、是。哦、嗯，但是会不会也是因为你就不想那样，所以你又选择了这个东西？所以你说它到底是运气还是来自于你比
0: 较笃定的东西呢？那笃定是不是运气的一部分呢？就有一些东西，我觉得它是不应该去躲的。嗯，呃，以前我对不喜欢的东西啊，就是躲。嗯、呃，包括比如说那个，呃，家里说的一些大人的一些老的观念啊，嗯、然后以及你说人情练达这个事情啊，嗯嗯嗯、现在我觉得这个东西，它，呃，你但凡，呃，想要更了解你自己啊，我都不说你去了解别人，嗯、你但凡想要更了解自己啊，你就得去通过这些事儿。从别人的身上，然后从跟别人交往的,的过程中，然后你去看到你自己是个什么样子的。所以就是，如果你不走到这个社会里面去，嗯、你不用说了解世界啊，你了解自己，你可能都做不到。嗯、呃。所以我觉得这是一个绝对的需要去经历的、不可去躲避的一个事情。对，就是它是两个部分嘛，嗯、一个
1: 部分就是我们之前说的，就是你构建自己内心的一套模型，嗯、对吧？这个可能。靠你去内视自己的一个内审、嗯、是，就看自己的内心，加上比如说你读书，你是可以构建一套东西的，嗯、但是你总要就是构建一套外部世界的一个模型嘛，<是>然后你要让你们这两个世界的模型能对接起来嘛，嗯、那那个模型其实它的数据源其实不是来自于你和你读书的内容，嗯、可能就来自于你不是。见到的形形色色的人，嗯，然后他们组成了你对世界的一个认知，嗯，他们把这个东西搭起来了，嗯，但如果不去看他们的时候，你的那个外部世界的模型它就不真实，嘛
0: 。嗯，是嗯是
1: ，不真实它就很难做到很坚固，对，可能就很容易被摧毁，那可太容易，摧毁就崩溃了啊
0: ，<笑>对,对、嗯，搞互联网尤其那产研这条体系的人，还是挺太象牙塔了，挺理想主义的，嗯，是。学术圈里，嗯，呃，互联网里面，嗯，就是不是特别那个，嗯，高层啊，嗯，然后又是偏一些技术活的那种人，嗯，呃，就是还挺像小塔的，无论是行为啊，还是想法，主要是对世界的认知还是比较简单吧。我有时候在想一个事
1: 情，你说做学术啊，嗯，这些人啊，他们是不是就要这个样子，这样才能让他的学术的路？能走得更长远一点，就是一个做学术的人，他需不需要特别人情练达？当然，就是抛开中国的一个社会现象、啊、不是原来有人说，就是就算霍金来了中国，该给领导倒酒也得倒酒嘛嗯、啊，就是先抛开这个东西我们就把这个东西想得纯粹一点，是不是他就应该理想主义，这样他的学术才能怎么说对
0: 社会的影响因子啊、嗯、做得更大一些？这个得具体到一些方向上来说，是嗯、对，你看啊，哪一些学科它的嗯。呃呃，拿的资金是最多的，就比如说工学类的，嗯
1: 、对
0: ，然后还有一些呃，基础研究会多吗？呃，基础研究越末端，啊、呃，越应用端它越多，嗯，啊、呃，越那个理论端越少。越少对，所以就是可能到什么，你到理论物理或者说到那个，嗯、呃，数学那一块，它就会相对少一点。但是到了、嗯、呃应用的上面一些，你要做做一些实验的内容，它就会多，就是你变现越近，就是、能拿的钱也越多。也不完全是这个那个逻辑吧、嗯，就是如果是你离离变现太远，那可能你这个方向就呃研究就不热门了，但家连做这个方向的人都那个很少。嗯嗯，嗯呃你你但凡需要比较重的资金投入了，你就很需要能去做一些这种事情，嗯、呃，因为你如果是研究纯数学的，那你需要什么东西啊？那不就不就是计算机？嗯、<笑>然后。草稿纸，差不多，差不多就行了，是吧？给两块黑板加一个计算机就差不多，你去模拟呗。嗯、呃，但如果真的到一些工程上的东西啊，那那种要批地啊、批楼啊、嗯、啊批巨大设备啊那种，那个你就完全是看你能不能拿课题了。嗯嗯、呃，我觉得这种就你个人才华的空间啊不会那么大，嗯、呃，反倒是你真的得，嗯、呃，想办法怎么去跟，呃，资金<实>方搞好关系。商业项目了，哦、是。
1: 嗯，你跟人家要这么多钱，总要给人家个交代，对，就让别人知道你对我的投入是能回本的
0: 嘛，嗯、对吧？其实投入回本这个东西是也已经到了才华的那一部分了，嗯、但是就是为什么这个东西给你，给了你之后，你那个交付的时候去评审啊，评审能不能过？啊，等等啊，这里面这就是很多很多那个，这就是给人敬酒那部分了。嗯，哦， oh. 就是都是需要混圈子的。嗯、oh. 嗯，虽然怎么说呢，虽然其实我我现在心态已经慢慢变得入世一点了，但是我依然还是不喜欢那些，嗯、呃，靠混圈子起来的人。嗯，我还是觉得就是如果，呃，有真正的天才啊，那种人，他们能够不依赖圈子，然后去做出一些贡献的话，这种人我依然是极其敬佩的。有吗？国内有这样的天才吗？就有出现嘛？其实我觉得有肯定是有的，嗯、毕竟十几亿人呢，对吧？或者,或者这么说，那些呃程序圈里的，嗯，很多做那些开源软件的那些人，嗯这种人就很依赖个人才华啊，他们能够做出来，嗯、啊，不像是那个职场里面的一些打工的那些、哎、<呀>呃。所以从某种程度上来讲，你觉得比如说小包层弗罗 o 那个叫什么来着？少男啊，少男算吗？啊、呃，少男一半一半吧。嗯、但是他的那个他有商业
1: 化那部分，嗯、他有
0: 圈子，嗯、他的圈子是、嗯、呃，得先有产品成熟度这个东西。嗯、呃、啊，要没有产品成熟度这个东西，他个人 IP 起不来，个人 IP 起不来，其实他对应的呃有一些产品就呃就肯定不会像现在那么呃推的更顺利一点嘛。啊、呃，明白。倒不是说那个呃瞧不起这种行为啊，嗯、而是说他其实是把这个嗯。呃呃，这两个东西结合的挺好的，对，但它本身也是有很多产品上的硬实力在那里的，就比如说 Flowmo 小包装这种产品做出来，它们人就很厉害，对，是吧？你看一个人
1: 贯穿了一条线，甚至啊
0: ，Flowmo 同样的产品有吗？没有，别人就做不出来，或者说别人就是没有这个呃信心，或者说再虚一点就没有这个情怀，呃，相信能能做这个东西。因为现在很多产品经理是工具化的嘛，
1: 啊，他他可能能做某个点，但是他不能。就是规划全线的同时，并且能躬身入局，再把一个
0: 线做出来。对，就是那种呃叫 indie， indie 就是独立开发者嘛。就独立开发者确实都是，嗯，我是很敬佩的这些人。嗯，就我觉得他们更接近于特别早期的
1: 我们说的那种产品经理。是的，是的。啊，就是一个人一间挑，对吧？我把这东西领过来之后，我自己能分解消化，我能干自己上，我也能让别人上。是。
0: 严格意义上讲，就是一个 app 一个人就行了
1: 。啊。很经
0: 典，他,他他们又有手艺是吧？有手艺之后，你看像少南这种，他同时还能够把自己的那些呃圈子能力啊、呃嗯、给他再利用起来，那这个就是如虎添翼嘛。所以他本质不是靠混圈子起来，他本质还是靠呃<对 S 2> 手艺。对对，这种人我就还挺敬佩的嗯。但如果真的靠纯混圈子的，哎，这是不不举例了嗯，既可商那可不少，比比皆是嗯，嗯嗯、这种人我就觉得不值得吧、嗯。对。忘了我们为什么聊到这里了，想不起来了。嗯，聊人嘛，啊，聊上上下下嘛。嗯，对
1: 啊，能上能下嘛？我就觉得真的能上能下比较好。嗯、就是我追求的理想生活，就是我羡慕下边的那些人能下得去。嗯嗯，嗯因为我没有这种勇气。嗯，嗯这种勇气还是来自于对自己的能力的一种，我觉得不自信。嗯，就是你要是真的有这种自信，我就潜下去了，我相信我自己能浮上去，嗯、对吧？但是呢，就。不太敢啊、嗯，还是不太敢。所以你看，其实我刚才为什么聊少男？我觉得他是能上能下的
0: ，有可能吧？或者说，不是他，他就是能。他以前是那个丁香园的产品负责人。嗯嗯，嗯所以觉得还蛮厉害的嗯
1: 哦，我突然想到一个事情啊，但是这个可能有点跑题，就还是说就是，嗯、呃，骑行路线这个事儿。我想这个不跑题，这个才是
0: 原来的正题、啊、我想补充一个事情啊。嗯
1: 哎呀，就是还是我对人，我特别喜欢观察人。嗯、啊、哦，我我我一直觉得好的产品经理就应该去观察人，因为那产品最后给人用的嘛。嗯，我来讲一个补充一个故事，就是我觉得杭州的那个、呃、西湖有一段的建设太古早了，其实它的建设是不好，<段>就是灵隐隧道
0: 啊。
1: 灵隐隧道是规划的不太好，啊、它它建的太早了。呃，它的那个人行道和自行车和电动车道是一条道。嗯我前一阵子在极客上刷到有一个图，大概也是类似，就是我知道人在这里边走，自行车也在里边，电动车也在里边。有一次我在那个刷了一个视频，就是一个人骑着自行车在前面，后边一排电动车，然后那个人心里觉得很不好意思，不好意思，就是因为他觉得挡人路了，但是他确实道就是窄到这种程度，而且还是个上坡，对，一夫当关万夫莫开的那种道。他就在这边使劲骑，嗯、骑的我觉得，嗯、骑的脚蹬子都冒火星子了，嗯、你知道吗？后边的人呢，轻轻的拧一下电动车的把手，嗯、然后就是那个人感觉就焦虑的不行。嗯、我就遇到过一次这样的场景，而且我比他还惨。啊、嗯，我当时呢是从灵隐出来之后，然后，嗯、呃，我想出去找一辆自行车。但那个自行车是需要我走过这个灵隐隧道啊，嗯、然后我出来我才能找到。嗯，当时我对灵隐隧隧道是没有任何感知的。嗯，我觉得它就是一条隧道。你就走了。既然地图觉得我能走，<笑>那我就觉得我能走，没问题。嗯，嗯结果我是走着过去的。啊、嗯，所以我是前边是一个我，后边是一堆电动车。嗯、<笑>我硬着头皮我走了一段，然后压力就大的不得了。嗯。当时我心里的感觉是什么？后边的人对我应该都有恶意啊，嗯、因为我想，如果我是后边的人，我对我也有恶意。我想，这孙子干嘛呢？啊，这条道这么长，他堵在这儿，我们怎么出去啊？嗯、然后我甚至就是，实在是就觉得有点羞愧了。我就像壁虎一样，我就贴在墙上
0: 。你先说
1: ，过去，过去，过去，过去。然后他们就过去了几辆，然后我再走一小段，但是车就是不停的进来嘛。然后我就又得像壁虎一样，很
0: 羞耻的贴在墙上
1: ，过去，过去，过去。然后可能这样的事情经历了三四次之后啊，我就是整个人就很暴躁，你知道吧？突然后边有个电动车冲我摁那个铃声，嗯，然后我就很暴躁了。我当时就有点想发脾气，我说我已经很努力了，嗯。我真的很努力了，我也不想挡你们，我是被地图骗进来的啊。但是人家也不需要理解我嘛。当时就是我有点就是太暴了，我有点想吵架了。我说我说你能不能不摁嘛？当时我的感觉，对吧？因为因为我可以这样
0: 贴在墙上让你嘛，你
1: 还摁我。因为当时我还就不想听人说话，我就戴了个耳机，然后我就把耳机摘下来，然后就想跟他理论了，我才明白他为什么摁我。他想载你。对，嗯。他的意思是说，我载你出去，这样你不挡路。你也不用这么尴尬了，嗯、而且那个是个外卖员，嗯，就是我觉得我我我可能以前脾气不好的时候，我对可能当然不多、啊，可能一两个或者怎么样，我对有些外卖员会不耐烦或者怎么样啊，但当时我就觉得有点羞愧，
0: 嗯
1: ，因为人家是很善良的，是但是我有时候会倾向于先用恶意去揣测别人，嗯、他就载上我，然后就出去，然后甚至路上我们聊聊天，我说这个老家哪里的呀，然后怎么来这边啊，来了多久了？然后发现人是很，很朴实的，嗯、然后没有任何恶意，嗯、然后他就载我，然后带我出隧道，甚至出了两段隧道，嗯，然后一路，然后就这样出去了。出去之后，然后他在一个路口把我放下，他就走掉
0: 了
1: ，嗯，没有任何的回报，就是一路，然后就聊了一会儿，然后就这样出去了
0: 。那条隧道我之前也遇到过，啊、哦，嗯、呃，我大学也老骑车出去玩嘛，我有一次就是前面有个小小姑娘，嗯、哦。骑一辆杭州那时候的有装共享单车，哦啊、在那骑，那车也不是那么好。然后我们还是就是从下往上骑的，就是社上坡，他、哦、也骑得很慢。很对，他有坡，主要是、嗯。然后就是拉了一排自行车，但就是有人在那给那小姑娘喊加油，加油啊！嗯哦、我那就觉得，哎呀，这还挺好的。所以那一瞬间，我对杭州这个印象马上就加分了很多。嗯嗯、
1: 虽然他其实肯定是个外地的外卖员嘛，嗯、但是当时我就觉得，哦，挺好的。其实不是对杭州，是对人的。预期变高了很多，嗯嗯、因为你也知道，我对人性的预期其实一直不是很高。嗯、是，预期没变高吧？但是一下子加分的绝对值高了很多。嗯、呃，呃、然后突然觉得，就是还是有一些人间美好的这种时刻啊，呃、我觉得很好。嗯嗯、呃，我觉得那段经历就是比任何一段 city walk、嗯、什么 city bicycle 什么玩意儿要强一万倍。啊、呃。我觉得 city walk 或者其实不叫 city walk， 这个太太高大上了，就是街溜子嘛，就你转嘛，压马路嘛，对吧？就是质朴一点。我不太喜欢小红书上造的一些新词。当你去逛这个城市的时候，不要被设计好，被设计好的那些东西，第一它不纯粹，第二就是它确定性太强了，跟刷抖音差不多。对呀、啊，你去打卡嘛？打卡的话。就那点东西，而且你在那里会遇到一些同样打卡的无趣的人，嗯、不好发现新的东西，你就去感受就好了呀。包括做旅行攻略也是类似的，嗯、不要做那么细的攻略，你就心里有目的地就可以了。就好像你做今天一天的规划，哎、你非要、嗯、比如说工作日十二个小时，呃，十二个小时，你一定要把每个半个小时的事情规划很细，你会很难受的，<是>因为一旦这个半个小时的事儿你做到了。做成了一个小时，你后边的东西都打乱，对，你整个人也状态不好嗯、呃，而且也不是一个新的体验，嗯，就这个样子，嗯、你的成就感只是来自于你把这些事儿按时按点做完了，嗯，这种成就感太虚弱了，是、嗯，一点都没有那种随机的那种波动的产生的变化，嗯，对你来的那种惊奇啊、欣喜的那种感觉来的好，对，差太多了，
0: 嗯
1: ，嗯，人生总要留点余地，百分之三十。然后你把这个东西就扔出去，嗯，飘出新的故事啊。嗯、就是我现在越来越不能接受别人给我写剧本了。他这是这样一个过程，就是首先，因为我们年纪小的时候很弱，嗯，所以剧本确实是别人写好扔给我们的。嗯、如果你嗯背离这个剧本，呃，你会受到很大的惩罚，嗯，可能你的家庭、你的这个老师。甚至你的一些公司上的一些人员关系，嗯，就会让你马上受到一个巨大的负反馈，嗯。但是其实，嗯、呃，你可以走到下一个阶段，就是说，你相信这个剧本是自己是能写的，嗯。就是我觉得至少从，呃，剧本别人给你写到你自己写剧本这个过程，这个是没有错的啊、嗯。这个就是也是我比较抵制小红书上面的一些笔记的原因。嗯、我觉得那个也是你把剧本交给了一些人，啊嗯、就比如原来是你爸，原来是你妈。然后他现在变成了小红书的一个 KOC KOL， 嗯，区别是不大的。我觉得把剧本拿回来的过程是没有错的，嗯，但是有错的是你拿回来多少，嗯，如果你百分之百拿回来，那我觉得也是错的。但是你拿回来百分之六七十，还有一些你把它随机的扔出去，让它产生了新的支线，嗯，这是一个很丰满的一个故事，嗯、这个很重要，不然你这个故事就很枯燥，嗯，特别的。迪士尼，嗯，啊、呃，特别的漫威，对,对,对，对、呃，啊<是>，就是可能我们追求的理想剧本也就这个样子呗。嗯、那又怎么样呢？嗯、我，对吧？我就变成灭霸了又怎么样？嗯,嗯，那也就是灭霸，已经有灭霸了呀。对，对吧？它也不是一个好玩的故事。我追求就是不小心出现了一个新故事，嗯，然后呢，我去观察它，哎，我来决定这个支线是否能成为新的主线。嗯，但是这个。可能成为新的主线的支线，其实它不是我设计出
0: 来的。嗯，对，这才是人生有意思的部分啊！那多好啊！来送我去安检口，然后去。我们在这个路上去看一看有没有什么随机的东西。哦，对啊，我不
1: 关哈。哦，好的，好的，好的。
0: 嗯
1: ，随机的，随机的各国运动员。嗯，哈就这个过程，我觉得就是嗯最有意思的
0: 。今天看到了科威特的、印度的，还有蒙古的。呃
1: 各国运动员。嗯。哎，但是他们
0: 是不是走的有点早啊？我感觉
1: 赛事还没结束，
0: 还是他们是某一些那个运动的运动员先结束比赛。我感觉就是可能项目结束就可以回去吧，然后会、嗯、要么是训练比较紧张，要么是可能国家不是特别有钱，呵呵不让他们在这儿待太久，预算有限啊。嗯嗯、因为多定一天的山里都不忍心。<是>嗯，因为我从北京来的时候看到的那几个蒙古运动员，我靠，他们跟我一样坐的是经济舱。他们最开始排队的时候从头等舱过去，我想，嗯。呃，那应该确实是这样子。后来结果发现，哎，在经济舱遇到他们，
1: 呵呵所以其实是能插队，是因为运动员的待遇，嗯、但是其实买的票还
0: 是经济舱。对，哦，哎，或者假装不认识那个通道上的那个名字嘛，挺好的。嗯、这届亚运会好像是少数是把那个电竞放进来的吧？对。第一次吧，第一次电竞成为正式比赛项目。对，嗯，王者荣耀。对啊，我靠，这个就很扯淡，一个一个中国玩家为主的游戏，然后成为了一个项目。对啊，这个我们必须拿金牌，不拿金牌就有点，有点丢脸。对，有点丢脸。哦，嗯，哎，你是几几点？我是四点。四点。嗯。到处都是亚运志愿者，你看那一看就是三哥。对。哎，这些蓝衣服的。卡塔
1: 尔那种感觉啊，对啊，啊，我感觉他们衣服更好看一些，就是是有设计感的，所以他们国家应该这样说是不是有点歧视？但是咱们国家应该更富裕一些，啊，哎，不过亚运会结束之后，估计杭州的房价开始又要波动了，啊，要跌了，是啊，玩套，玩套，玩套也是啥？玩套也就是我之前很熟的一家供应商。哦，他们一七年就开始合作了，卖卖什么？卖手办吗？手办啊！我们之前合作的时候，就是他们那个猛兽侠，就是他可以把任何一个啊怪兽，然
0: 后方变成一个方形。我靠，猛兽侠！猛兽侠不是不是我们小时候的，小时候看的那个，对对什么大猩猩什么的。大猩猩，他可以把那个任何东西变成个 IP。他们最近几年发展的还不错。嗯嗯，我之前有一次去上海出差的时候，嗯，然后大兴机场嘛，然后时间没掐准。哦。然后最后全都一路走那个快速通道过去了，就大型机场那快速通道，它设计得非常好，就是它首先离那个口子是最近的一个。哦。然后当那里的工作人员他看到了，说，哎，你好像神色匆匆的在那里走，他就会冲上来问你说，那个你几点的飞机？哦。然后就我从来没走过绿通的人，我发现我第一次发现我竟然也走过绿通那么顺利啊！就所有事情都很顺利，还挺舒服的。可以。嗯、这杭州新的这个航站楼就是那些店比以前少少了一些，我觉得这个长得不错啊、嗯。哦，这姑娘是可以，但我感觉今天看到好多不错的外国姑娘。是的、嗯，我以前逛机场，我都会去书店里去逛一逛，但现在发现好像书店都越来越少了。就我觉得，我们还是其实相对来讲，嗯、就是我们去打开真的
1: 看世界的时间和机会还是没那么多。如果后边有更多的时间，嗯、我们应该真的去。中国之外的世界，多走走，多看看。哎，你哪怕就看美女也可以啊啊、哦
0: ！所以你知不知道我为什么那天突然跟你说，啊、嗯？要不赚他个一个亿吧？对啊，哦，我那时候想法就是说，哎，这个他至少能解决很多问题，是吧？虽然<的>虽然过程中可能很累。但它至少先能解决一些问题，并且能把它能消除掉你一些不必
1: 要的烦恼。啊、嗯，不然你去想这些东西的时候，它牵扯你精力，是，然后让你觉得有意义那
0: 部分，你又参与不进去了嘛。是，所以倒不是说真的要去赚那么多钱，我觉得这突然产生这么个想法，对我来说还是挺神奇的，因为我以前从来不会说要有这种目标，
1: 要的，要的，嗯、要的，要的，对吧？我
0: 我觉得有一些原动力的东西，嗯
1: ，就是你你也要有嘛，就是，嗯、但是我觉得特别原动力那个东西，其实是和。人的基因里的欲望应该强挂钩的，不然他就很难去强迫使你去做一些决定。举个例子，我就是想去多看美女，对吧？但是看也不一定完全是我最后的目的嘛，对吧？但是就这个东西，它就能支撑我至少多走几十年就够了啊。
0: 是
1: ，所以要有的，要有这种东西啊。我觉得这就是今天随机看到的一个结论，对吧？就是对，当然这个只是把它说出来，其实在内心里也是有这部分的。对，嗯，要多看一下。我我我今天的最大的感感慨就是。其实亚运会就把至少亚洲的主要的人种啊，<对>然后优秀的运动员这种，嗯、把它聚集在这个地方了嘛。嗯，这个机场啊、嗯，那其实我们是可以出去再看看他们的。嗯，他们来了，我们也可以出去去看看他们。
0: 然后、啊、菲律宾呢，还看到了
1: 。对呀，哦，我们学校当时是，我们是交通大学嘛，西、呃、南交通大学，然后有一些树，树上是结果子的。嗯。我们当时的那个有一些留学生都是什么越南越南的呀，印尼的呀，他们会
0: 爬树摘果的。对他们爬
1: 树爬得可快了，啊，我也我也很很擅长爬树，嗯，但是你不一定能爬得过他们。对，哦，挺有意思的，差不多。那我今天先这样，哦，好的好的，去
0: 过安检了，可以可以可以。好，那送你，拜拜，送你去过安检啊，拜拜拜拜拜拜。那我们今天先到这里，好的，嗯，再见各位，再见。